0: Да не только на Украине, но на Украине просто самая наглядная такая история, что все начиналось с, с бытовой русофобии. Вот кто не скачет, то и москаль, или там москаляку на гляку.
1: Привет и слава в Украине! Не знаю, но как-то очень подозрительно, четко и правильно выговаривает звук «г» а, Кирилл Валерьевич Вышинский. Он когда-то был обменен э, Украиной на украинских военнопленных, вы помните, это было два года назад, когда Зеленский пришел к власти. И вот а, Кирилл Валерьевич пришел к Владимиру Рудольфовичу, чтобы рассказать свои впечатления о том, как он звонил в бункер. Почему я говорю о том, что, возможно, а, Кирилл Валерьевич слишком подозрительно себя ведет с этими звуками? Потому что во время этого диалога с верховным главнокомандующим России, то есть царем России, по сути, он <космех> заставил а, Владимира Путина дать показания по поводу того, что устроила Россия на оккупированной части Донбасса. Вообще, эти посиделки мы немножечко уже рассматривали. Смотри предыдущее видео, когда последние граждане России, очевидно уже экстремисты, просили, требовали, умоляли задуматься о том, что лучше не воевать. Ну, то такие. Смотри предыдущее видео. И тут э, мы э, возвращаемся в российские реалии. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Меня зовут Роман Сымбалюк. Здесь мы называем вещи своими именами. И что-то у них пошло не так. Проговорился не только Путин, но и его <coughs> голос. Владимир Рудольфович Соловьев.
0: трибунал. Ну, там суд. МХ 17 Но никто в Европе даже не заикается о проведении суда после нацистского преступления, когда сожгли живьем людей в Одессе.
1: То, что 2 мая в Одессе произошла большая трагедия, об этом сказано много и проведено расследование. Но видите ли, что они ставят атаку на МХ 17 и Одесскую трагедию на одну чашу весов. Мол, судите Украину за Одессу, почему вы судите только за МХ 17 А по смыслу еще раз. То есть получается, что Владимир Рудольфович признает, что это страшное преступление. Атаку на пассажирский самолет сделали доблестные российские зенитчики. Наверное, они потом скандировали служу России. Ну и получили ордена и медали от Владимира Путина, например, ордена мужества или какие-то другие. Но почему я говорю о том, что и Вышинский в том числе своими интересными, забавными вопросами подставил Путина? Да,
0: Вышинский, пожалуйста. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Я возглавляю комиссию по международному сотрудничеству СПЧ. И в начале года, когда мы формировали план работы, мы внесли всего два пункта. Первый – это помощь в реализации прав крупнейших диаспоры наших сограждан за рубежом. Диаспора на Донбассе.
1: Раз, два, три. И а, украинцы на Донбассе превратились в российскую диаспору. А, быстренько. Только это все не увязывается а, с заявлениями, например, моей подруги, у меня много друзей, Маши, Маш, Мари, Маш, Марии Владимировны Захаровой, которая говорила о том, что украинцы должны вести диалог с украинцами, а оказывается, это уже россияне, по мнению Кирилла. Вышинского, Но м -м, тут интересная штука с этими соотечественниками, которые проживают за рубежами Российской Федерации. Они везде страдают и м -м, их родина о них переживает. Возвращаются в Россию нахер, неважно. А вот пока они за границей, пока они не под властью Путина, родина нервничает.
0: И второе направление – это усилия по защите прав граждан Российской Федерации и наших сограждан, соотечественников в ближнем и дальнем зарубежье.
1: Всем известно, что все только думают о том, что нужно каким-то образом обидеть россиян за границей. Но в процессе своего интересного спитча Кирилл Валерьевич начал ставить вопрос очень интересно о том, что да, Россия оккупировала восток Украины, как и Крым. И поэтому там нужно проводить выборы.
0: Но э, есть один нюанс. Наши э, сограждане на Донбассе голосовали только за партийные списки. И мне кажется, что это, конечно, несправедливо, потому что такое огромное количество людей э, хотели бы иметь своих реальных представителей, то есть конкретных представителей, мажоритарщиков.
1: Кирилл Валерьевич Фышинский говорит, что на Донбассе уже 700 тысяч человек. Я так понимаю, они на российские паспорта разбрасывают вот так. И Владимир Путин э, пообещал подумать, что говорит, да-да-да, должен быть мажоритарный кандидат на следующих выборах. Он говорит, что нужно осмыслить этот вопрос. Ну-ка, теперь давай-ка рассмотрим эту ситуацию плотнее. Как это так? Одна страна, которая она говорит о том, что ее там нет, она планирует и предлагает первому лицу России Проводить там э, выборы по мажоритарке. Ну то есть точно так же, как и России. А хотя, когда речь шла о голосовании по партийным спискам, давайте будем честны. Они, эти несчастные люди на оккупированном Донбассе, были вынуждены голосовать, нет, не за партию Яроша а исключительно за единую Россию, которая активнейшим образом проводила свою кампанию на захваченном э, востоке Украины. Было очень тут масса таких интересных пассажев, которые пока нам открывают глаза на, эти, на ценность вот этого прекрасного документа с двумя головами. На обложке я говорю о российском паспорте Оказывается, что когда касается каких-то социальных пособий, или год, если у тебя нет на территории России регистрации, то хрен тебе, а не что-то другое, не материнский капитал, не, не какие-то другие социальные выплаты. Об этом Путин тоже хочет подумать. В результате чего очередной раз он убедит даже самых недоверчивых о том, что это военная российская оккупация. Тут вроде ничего нового нет. Но размышляя на тему э, ситуации на, э, на востоке Украины, Кирилл Валерьевич Вашинский э, донес просто обалденную информацию в бункер. Дело в том, что Россия сама не признает свою а, вакцину, вакцину спутники, вакциной. Что не говорят?
0: Пример непризнание документов медицинского характера наших граждан, живущих на Донбассе. Это тоже связано с регистрационными базами. Ну, представьте себе такую ситуацию. Гражданин России, живущий на Донбассе, приходит и вакцинируется российской вакциной «Спутник», получает документ местного образца, потом въезжает на территорию Российской Федерации, и его нет в базе, у него нет QR-кода. И он не может поселиться в гостиницу в отдельных регионах, войти в кафе. И это только сейчас. А какой будет вал проблем после того, как будет принят закон о QR-коде?
1: Да-да, здесь в России скоро всех чипируют. И сказки про белогейца и 5G это до свидания. Но, видите ли, как как оно получается? Они нам э, сколько рассказывали о том, что российская вакцина, спутник, это вакцина, оказывается для России это не так. Вполне возможно это связано с тем, что масса есть свидетельств о том, что они туда э, отправляют суррогаты. ну то есть те вакцины, которые были в Европе, э, потом их оттуда депортировали и э, в конечном итоге по остаточному принципу они попали в Ордло, то есть оккупированную часть Донецкой и Луганской области. А пока они путешествовали по Европам, там был а, нарушен режим хранения, то есть температура и так далее. И а, потом а, вакцина что? Не работает. А, на, диалогах Донбасса, с, на диалогах с Донбассом а, откровенно будет очень интересный мне а, разговор по этому поводу. Короче, для России спутник не вакцина. Запишем это.
0: В общем-то, мне кажется, что здесь было бы важно, если бы... Я, я бы просил бы вас дать поручение э, разработать комплекс мер. По обеспечению полной реализации прав и обязанностей граждан Российской Федерации, проживающих за рубежом, в частности на Донбассе, поскольку это самая большая диаспора.
1: Ох, эти соотечественники! Я помню, когда-то Дмитрий Анатольевич Медведев, это тот, который исполнял обязанности президента Российской Федерации между Путиным и Путиным, да, он тоже говорил, что мы будем защищать этих э, наших соотечественников, как в Крыму и, по-моему, в Южной Осетии. Ну и вот теперь э, к оккупированным территориям добавился Донбасс. И вот они э, территорию хапнули, а вот с остальным, как всегда, э, нюансы. Ну а зачем вам все это? Наверное, они говорят э, жителям оккупированного региона. Теперь у вас портрет Путина и томик Александра Сергеевича Пушкина, но нищета там жрать нечего, лекарств нету. Но с кем не бывает? НАТО наступает. Нужно страдать за родину. Это же Россия!
0: общим местом стало э, упоминание такого термина, как русофобия, и понимание, осознание, что этот э, процесс, это явление принимает за рубежом, на постсоветском пространстве, да и в дальнем зарубежье. Ну Такие, скажем так, системные признаки. Да, в таких случаях употребляют, вернее, приводят в качестве примеров Прибалтику, Прибалтику, Украину. А вот недавний пример э, в Соединенных Штатах Америки, Конгресс э, наших соотечественников, э, которому раньше никогда особенно не обращали на него внимания, но за Последний год э, представители ФБР провели э, опросы очень подробные, которые я бы, например, назвал бы просто допросами более трехсот активистов этой организации.
1: Беда не стучится одна. Мало того, что а, российский элемент страдает, страдает и в странах Балтии, и в Украине, хотя в Украине, честно говоря, тут вообще никто не страдает, кроме оккупированных территорий. Но оказывается, проблемы у россиян и в Соединенных Штатах никто, что интересно, в саму Россию ехать не хочет. Но вот когда была эта история с Штатами, я помню, даже делал видео, когда Мария Владимировна Захарова транслировала на весь мир. Руки прочь от э, Русской Америки. Петров и Баширов, наверное, сразу отправились вклеивать в свои паспорта э, американские визы и одевать парашюты. Но к чему это все Кирилл э, Валерьевич э, Вышинский говорит?
0: Такая цепочка логическая. Все начинается с русофобии. Потом это превращается, формализуется, в том числе и на уровне государств, вот в Прибалтике, я уже говорил об Украине, в некую дискриминацию в разных сферах, в языковой, в социальной и так далее. А через шаг, Владимир Владимирович, с моей точки зрения, это приводит к геноциду. И яркий пример геноцида... Э Русскоязычных или представителей многонационального русского народа является ситуация на Донбассе, где для людей создают невыносимые условия физические, не позволяющие им выживать или просто их убивают.
1: И вот здесь как раз важно. Все следователи Афгаги внимательно записывают реакцию российского президента. Они говорят о геноциде. В первую очередь ну, в странах Балтии, там известно, там уже давно съели всех русскоязычных младенцев. Я недавно ел бобра в Бильнюсе. Так, вы знаете, что в ресторане в этом пришлось говорить, чтобы заказать бобра? Знаете, на каком? Думаете, на английском, на литовском, эстонском? Нет, с нами говорили. На русском языке. Ужас просто. на не спрашивали.
0: Но ведь посмотрите, эта практика, да, о которой я говорю, она может быть сегодня выглядит э, такой достаточно мягкой, но по сути она вот по большому счету в конечной своей фазе напоминает практику, которая была применена в годы Великой Отечественной войны. Ведь если мы вспомним план ОСТ, где его цель была уничтожение советского народа, да? ну сегодня это не нет такого термина, но остается многоценный русский народ, то эта цель реализовывалась в понятной и жесткой форме. В Чем это сегодня, например, отличается от того, что мы видим на Донбассе, мне сказать сложно. Наверное, чем-то отличается, а в моей, с моей точки зрения, ну, не особенно. Поэтому я бы. Просил бы, может быть, вас дать поручение, разработать и ввести в российское законодательство понятие геноцида или призыва к геноциду советского через дефис российского многоэтнического, многонационального народа.
1: Да, следователи в Гааге пишут и, наверное, задаются вопросом. Какого народа? Советского народа. Где советский народ? Нет Советского Союза, а советский народ где-то живет. Ну, есть люди, которые об этом ностальгируют. Не без этого. но Вот он говорит о геноциде россиян на Донбассе. Очень интересно. Сравнивает это с убийством евреев. Единственный момент, где нацисты убивали евреев на территории Которую они контролируют. А здесь идет речь о востоке Украины. Об оккупированных частях Донбасса. Которые контролируют кто? А, Кирилл, а, обладатель медалей за возвращение Крым. Кто контролирует этот, этот Донбасс? Эту часть Донбасса? Ой, так это же твои новые друзья. Это же Россия контролируют эту территорию, ты, случайно, не засланный казачок в тыл врага, о, в смысле отправлен в Москву, чтобы выводить на чистую воду Владимира Владимировича?
0: Должен сказать и о русофобии как первому шагу к, к геноциду. То, что сейчас происходит на Данном мы с вами хорошо видим, знаем. И это, конечно, очень напоминает, напоминает геноцид, о котором вы сказали. И здесь нужно действовать очень аккуратно, с тем, чтобы не девалировать эти понятия.
1: Шахимат Владимир Владимирович попался. Подставили его свои. Давайте-ка вспомним: раньше он говорил, что Россия не может допустить Украину на восток Украины. Да. Украину не допустить на восток Украины, это негодяя, потому что там будет Серебренница и будет геноцид. Серебренницу устроили, кстати, сербы. Ну, так, это экскурс э, в, в историю. Теперь, он говорит, русофобия – это равно геноцид в отношении жителей Донбасса. И важный момент. А -а 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 -а. Украина вернулась на эту часть э, своей страны. Украинский флаг вернулся? Нет. Это что получается? Эти ребята занимаются геноцидом там. Ну, вообще-то это чистосердечное признание. Спасибо, Кирилл Валерьевич, за то, что вы помогли эм, Владимиру Владимировичу проявить себя а, кстати, в бункер Путину дозванивались разные люди. Не только Сакуров, который немножечко повздорил с Владимиром Владимировичем, теперь его там хотят проверить на экстремизм и так далее. Были и, например, такие известные люди в России, как адвокат Резник.
0: Буду откровенен здесь. Если какой-то есть исходный посыл то сейчас, ну как не знаю, Россия стала враждебна всему миру.
1: А, то есть в российском государстве есть люди, которых э, дешевой олиной пропагандой не обманешь. Которые прекрасно понимают, что вот эту вот агрессию, э, вот это вот переживание за россиян, особенно за границей, толкает Кремль. Это их новая скрепа. Вот сейчас а, такое вот есть важное заявление а, заместителя Лаврова, а, товарищ Рябков, говорит, что если вот США не да, с письменной гарантии безопасности, не размещение ракет, не вступление Украины в НАТО, бла-бла-бла, то будет военный ответ. Ну, что они делают? Как всегда, грозят убийством, но и как результат геноцидом. Просто мне кажется, в нашей стране нужно эти вещи проговаривать и понимать в степень ставок, что будет с теми, то есть с нами, если мы проиграем. Нас ждет то же, что Путин устроил на Донбассе. Только проводиться это будет в сто раз жестче, потому что сопротивление будет в тысячу раз жестче. Это нужно понимать. Ну а пока Владимир Владимирович говорит, что он вообще-то. Нет-нет, он не враг всему миру, все совсем наоборот. Это другое.
0: Вот начну с того, с того тезиса, вы его достаточно ясно сформулировали, когда сказали: Россия стала враждебной всему миру. Это не так. Россия стала вообще не становилась враждебной никакой части мира. Определенная часть мира считает нас своими противниками.
1: В Украине таких 72%. Я думаю, сегодня уже 73% вот так вот. Вы думали, что никогда 73% не вернется в нашу страну. Но. Практика показывает, что все совсем наоборот. Только это теперь не рейтинг или не результат Владимира Александровича Зеленского на выборах. Именно такое количество граждан Украины считают Россию государством, агрессором и врагом. Ну а если учесть, как они продолжают вести свою политику, гляди, гляди, эта цифра станет еще больше. А, да российские захватчики объяснят, кто они такие, даже самым доверчивым гражданам Украины. Ну, а мы со своей стороны просто будем стараться этот процесс ускорить, для того, чтобы обезопасить. Потому что, как они здесь говорят, главное обещать украинцам манну небесную. А потом, когда мы придем, ну, российские захватчики, мы просто устроим геноцид, как на Донбассе. Жах. Цена очень высока. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, лайки, репосты. Называем здесь вещи своими именами. А по традиции, патронами, патронесам, привет. Ну, если кто-то хочет пить кофе вот, из таких красивых кружечек, как я, welcome в мой цимбалюк-шоп. Чао.